0: SBR aktuell, Kontext.
1: Tschechien hat fast 11 Millionen Einwohner und bis Ende Dezember turnusgemäß den EU-Ratsvorsitz. Es ist ein wenig kleiner als Österreich, aber größer als Irland. Tschechien grenzt an Deutschland, Polen, die Slowakei und Österreich und hat mit 810 Kilometern seine längste Grenze zusammen mit Deutschland. Und, Hand aufs Herz, wir wissen wenig über dieses Land. Das soll sich im besten Falle im Laufe dieses SWR-Aktuell-Kontext ändern. Mein Name ist Ulrike Alex. Wer sich richtig gut auskennt mit Tschechien, das ist Till Janzer. Herzlich willkommen, Herr Janzer.
0: Hallo, Frau Alex.
1: Herr Janzer, Sie leben und arbeiten in Prag. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
0: Ja, ich bin ähm, Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Prag International, das ist der Auslandssender des tschechischen Rundfunks. Und seit 25 Jahren bin ich also schon in Prag, ähm, habe ursprünglich ähm, osteuropäische Geschichte studiert, mit aber dem Schwerpunkt Russland, gar nicht Tschechien.
1: Und auch in Freiburg studiert, oder?
0: Ja, ich bin sogar aus Freiburg. Ich bin geborener Freiburger und habe dort studiert und in Berlin an der FU damals.
1: Und was hat Sie dann schlussendlich nach Prag gebracht?
0: Ja, ich wollte ganz gern noch mal in ein weiteres Land ähm, mit einer slawischen Sprache. Und Russland kam für mich nicht so in Frage. Ich habe irgendwie gemerkt, so richtig mein Bezug ähm, dazu war nicht da. Und habe so ein bisschen überlegt und zwischen Polen und Tschechien. Und da ich schon jemanden kannte, der in Prag geboren war, mit mir zusammen studiert hatte, zurückgegangen ist nach Prag, habe ich gedacht, gut, das ist eine... Prima Anlaufstelle und dann habe ich schon mal erstmal was. Und außerdem habe ich auch gesehen, naja, also ich mag gerne Berge und äh, Tschechien hat da so ein bisschen was zu bieten.
1: Und Sie bringen die ganze Palette dem Hörer nahe, alles was in Tschechien so passiert, ob das kulturell oder politisch ist. Jetzt haben wir ja gerade europaweit Energiekrise, Inflation, Ukraine-Krieg. Wie geht's denn den Tschechinnen und Tschechen gerade damit?
0: Ja, nicht so sonderlich gut. Also die Inflationsrate jetzt im September lag bei fast 18 Prozent und es ist schon irgendwie so ein bisschen Unruhe zu spüren. Noch hat sich das nicht häufig gezeigt. Es gab mal eine größere Demonstration Anfang Oktober, wo 70.000 Leute kamen. Dazu hatten allerdings also ähm, rechtspopulistische Gruppen aufgerufen und man geht davon aus, dass viele auch einfach nur wirklich seine ihre Wut äh, über diese Preissteigerungen irgendwie ausdrücken wollten. Man muss bedenken, dass der Durchschnittslohn hier bei 39.000 Kronen liegt, das sind umgerechnet 1.600 Euro, aber einige Preise, vor allem dann für Lebensmittel oder auch äh, ja, im Bereich Drogerieprodukte und Ähnlichem auf dem Niveau von Deutschland sind. Ja. Das heißt, auch die Mieten sind, nähern sich langsam an. Also es ist schon recht hart für, für doch recht viele Leute hier.
1: Was mich gewundert hat bei der Recherche vorab, ganz viele Tschechinnen und Tschechen wohnen im eigenen Häuschen.
0: Ja, das ist ein Trend, Das bedeutet nicht, dass sie deswegen besonders reich sind. Ja, man verschuldet sich eher dafür. Und das kann auch durchaus zu Problemen führen.
1: Ja. Ich habe hier im Funkhaus eine nicht repräsentative Umfrage gestartet zum Thema, was fällt dir spontan zu Tschechien ein? Und da waren immer mit dabei Prag, Bier und das hier. Die Moldau von Smetana. Bestimmt die populärste tschechische Komposition. Bringt uns diese Musik den Tschechinnen und Tschechen näher?
0: Durchaus, das würde ich schon sagen. Tschechen und Tschechinnen sind sehr stolz auf ihre Kultur. Und äh, die Moldau hat schon irgendwie diesen romantischen Klang, den, man, den sie selbst auch damit verbinden. Also sie mögen auch ihr Land sehr gerne, das kann man sagen.
1: Es geht ja in, in der Moldau um, um Natur, um den Fluss. Das Urwüchsige wird gefeiert. Wie naturverbunden sind denn die Tschechen?
0: Oh sehr, das muss man schon wirklich sagen. Ich könnte, ich würde sogar ähm, sie als so ein bisschen vergleichen mit den Norwegern und sie als die Norweger Mitteleuropas dann vielleicht sogar bezeichnen. Das heißt, man geht gerne in die Natur. Es gibt auch so eine Tradition, die nennt sich Tschundr. Das kommt sogar aus einem Wort aus dem österreichischen Tschundern. Das heißt zwar herumrennen, aber in dem Fall geht es mehr darum, dass man eigentlich irgendwo in der Natur ist, vielleicht nur mit einem Schlafsack, gar nicht mal mit einem Zelt ähm, und am Wochenende sich ja, durch die Natur bewegt, irgendwo niederlegt, wo es Spaß macht. Vielleicht äh, ein kleines Feuerchen, falls es dort erlaubt ist, und sich eine Wurst brät. Also das ist schon durchaus mit drin. Und ein weiterer Aspekt, der auch sehr interessant ist, ist, ähm, Tschechen sind begeisterte Pilzesammler. Das ist eine Tradition, die wird von, in der Familie äh, von Generation zu Generation weitergegeben.
1: Wie ist es denn mit dem Verhältnis zur Natur? Also das eine ist, ich bin gerne in der Natur, aber ähm, will ich die Natur dann auch schützen oder lasse ich meinen Müll einfach liegen und denke mir, das wird sich erledigen?
0: Ja, man sieht schon in der tschechischen Natur, denke ich, mehr Abfall mal hier und dort rumliegen, als es in Deutschland ist. Warum das so ist, kann ich nicht unbedingt sagen. Vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen, dass die Tschechen sich nicht so gerne irgendwas vorschreiben lassen. Auf der anderen Seite gibt es Nationalparks hier. Also es ist schon so, dass die Natur geschützt wird.
1: Tschechisch ist eine indogermanische Sprache und nichts, was sich mal eben so leicht nachsprechen lässt. Circa 11 Millionen Menschen sprechen Tschechisch und damit das immer mehr werden, gibt es bei Ihnen bei Radio Prag International einen Sprachkurs für Deutschsprachige und der heißt Tschechisch gesagt. Wir hören rein in die Folge Wie geht's? In der tschechischen Formel für Wie geht's nutzt man nicht das Verb gehen, Yet? sondern das Verb haben, Miet. also Wie geht es Ihnen? Beziehungsweise beim Duzen, wie geht es dir? Wortwörtlich übersetzt heißt sie es, wie hast du dich, wie haben sie sich? Eine höfliche Antwort würde dann lauten, danke, gut. Also wirklich nicht einfach. Wie geht es denn den Tschechen selber mit Fremdsprachen?
0: Das ist ein bisschen die Frage des äh, Schulsystems auch. Sie lernen durchaus Fremdsprachen, klar. Ähm, Englisch ist die erste Fremdsprache. Bei der zweiten ähm, gibt es keine Vorschriften. Deutsch äh, gehört zu der, zwar zu den beliebtesten, aber ähm, ich würde sagen, dass früher mehr Leute hier Deutsch gesprochen haben. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass viele Tschechen nicht irgendwie ins Ausland gehen und dort mal leben für eine längere Zeit. Also es ist relativ wenig. Im europäischen Vergleich ist es eine der geringsten Raten, die sie dort haben. Das heißt, da fehlt es dann. Aber man hat natürlich mit der schwierigen tschechischen Grammatik durchaus einen Vorteil, denke ich, bei dem Lernen fremder Sprachen. Man kann sich da... Ja, es ist vieles, viele andere Sprachen klingen dann durch, durchaus einfacher für, für Tschechen.
1: Zurück zur Politik. Ungeheure Solidarität mit der Ukraine. Viele Geflüchtete von dort wurden aufgenommen. Vielleicht auch deshalb, weil die eigene Erfahrung mit Russland so bitter gewesen ist?
0: Mit Sicherheit. Es kommt. Immer. Es wird nicht nur von den Politikern der Vergleich gezogen, sondern auch die Menschen hier sagen, naja, das ist ja wie 1968. Also am 21. August 1968 ähm, haben die Truppen des Warschauer Paktes äh, den Prager Frühling plattgerollt, kann man sagen, also die Reformbewegung. Das heißt, äh, hier hat man eigentlich gesagt, äh, uns hat es jetzt nicht gewundert, dass die Ukraine überfallen wurde.
1: Vorhin haben wir es angesprochen, die EU-Ratspräsidentschaft, die für ein halbes Jahr Tschechien inne hat, die wird vorbei sein im Dezember und dann im Januar, dann wird in Tschechien ein neuer Präsident gewählt. Wo geht es denn gerade politisch hin in Tschechien?
0: Das weiß man nicht so 100%. Prozent. Also Nachfolger von Milos Semman könnte genauso ein Populist wie auch ein konservativer Politiker werden. Das heißt, es könnte André Babisch sein, der vorher Ministerpräsident war und ja einen gewissen Kurs von von Milos Zeman, der mittlerweile Rechtspopulist ist, der früher mal als Sozialdemokrat begonnen hat. Ist, diese Richtung könnte er weiterführen. Es könnte aber auch ein eher dem konservativen Lager, liberal-konservativen Lager zugerechneter General werden der bei der NATO äh, eine hohe Funktion inne hatte.
1: Die Tschechen und die Deutschen, da ist viel gemeinsame Geschichte, Gutes, Schlechtes, man hat sich einiges gegenseitig angetan. Wie ist aktuell das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen?
0: Politisch gesehen ist es wirklich das beste Verhältnis, das es bisher überhaupt gab. Man trifft sich regelmäßig, auch deswegen, weil es eine extrem starke wirtschaftliche Verflechtung gibt. Ja, also 30 Prozent des, der tschechischen Exporte gehen nach Deutschland. Aber ich finde, so auf der privaten Ebene ist es so ein bisschen hängen geblieben. Das heißt, natürlich gibt es 50.000 Tschechen und Tschechien, die regelmäßig nach Deutschland pendeln. Dennoch ist so gerade im Grenzgebiet das Problem die Sprache. Das heißt, man hat jetzt nicht einen gemeinsamen Dialekt, wie man es vielleicht sehen kann an der deutsch-niederländischen Grenze. Oder wenn man das Elsässische nimmt, auch zwischen jetzt Baden und Elsass, man spricht einfach zwei unterschiedliche Sprachen. Und es ist doch immer so, dass auf der deutschen Seite ganz wenig Tschechisch können, hingegen dann die Tschechen Deutsch lernen oder Deutsch gelernt haben oder damit irgendwie zurechtkommen müssen. Das schafft irgendwie so eine Schieflage.
1: Jetzt gab es früher Literatur, die jeder gekannt hat. Einer dieser Klassiker, das sind die Abenteuer des braven Soldaten Schweg Jaroslav Haschek. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Darin geht es ja darum, wie sich ein Soldat mit List und Witz durchs Leben schlägt beziehungsweise den Ersten Weltkrieg überlebt. Lassen Sie uns also mal über Humor sprechen. Was amüsiert denn den Tschechen die Tschechin? Worüber lachen die?
0: Wortspiele, würde ich sagen. Also die tschechische Sprache ist sehr, sehr flexibel. Und äh, vieles kann einfach sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Das mögen die auf jeden Fall sehr gerne.
1: Dann lassen Sie uns jetzt ein klein wenig folkloristisch werden. Karel Gott sang da für uns. Die Platte damals hieß Böhmische Kirmes und damit sind wir bei tschechischen Spezialitäten. Bier, Knödel, jede Menge leckere Fleischgerichte. Wie sieht's denn damit aus in Zeiten, in denen Vegan und Smoothies überall schick sind? Kann man das noch hochhalten?
0: Ja, also Tschechen lieben ihre Küche schon durchaus. Es gibt natürlich gerade jetzt, also hier in Prag, äh, auch vegane Restaurants. Aber so im Schnitt würde ich durchaus sagen, ja doch, äh, die, die tschechische Küche ist immer noch beliebt. Und das heißt... Äh, Knödel und Fleischbrocken, nenne ich das jetzt mal, ähm, haben durchaus weiterhin Konjunktur.
1: Und geht man in Tschechien gerne essen? Geht da die ganze Familie oder geht man da eher nur mit Freunden?
0: Das hängt natürlich vom Lohn ab. <lacht> also viel, viel wichtiger ist wirklich äh, der, der Kneipengang zum Bier. Das ist ein Unterschied zu Deutschland, weil hier trifft man sich ganz klar in der Kneipe, wie auch immer. Bierpreise sind auch ziemlich niedrig.
1: Tschechien als Urlaubsland, wir tasten uns langsam heran. Mal abgesehen von Prag, wie macht sich Tschechien als Urlaubsland?
0: Naja, also es ist schon, muss man sagen, stark fokussiert eben auf Prag. Aber es gibt auch ähm, gerade im Innern Tschechiens äh, Orte, die ja, wenig äh, Besucher aus dem Ausland sehen, obwohl sie es vielleicht verdient hätten, obwohl sie sehr interessant sind. Also ich denke da beispielsweise an eine Stadt, von der ich auch vorher nicht gewusst habe, wie schön sie ist. Das ist in Ostböhmen. Rudim heißt die Stadt, eine Kleinstadt, die jede Menge Barockarchitektur im Zentrum hat, ein paar mittelalterliche Häuser noch dazu. Naja, es liegt natürlich daran, dass Tschechien beziehungsweise äh, Böhmen und Mähren im Zweiten Weltkrieg nur wenig bombardiert wurden. Das heißt also, die ganzen alten Stadtkerne sind äh, erhalten. Da bin ich mir nicht sicher, wie viele äh, Menschen in Deutschland diese ja, kleineren Perlen dann irgendwie kennen oder beispielsweise Olmütz in Mähren. Es liegt halt doch schon ein bisschen weiter weg. Ja. Den Böhmerwald kennt man vielleicht, ist auch eine sehr schöne Gegend, äh, kann ich absolut empfehlen und vor allem also wer wandern will, der ist hier auf jeden Fall am richtigen Ort, denn es gibt vielleicht nirgendwo auf der Welt so gute wanderwege wie in Tschechien. Genial.
1: Und komme ich dann auch zurecht, wenn ich nicht tschechisch spreche?
0: Ich denke schon, auch wenn jetzt nicht überall im Land äh, die Englischkenntnisse oder Deutschkenntnisse besonders groß sind, aber ich denke, man findet immer Leute, mit denen man trotzdem irgendwie äh, sich verständigen kann. Man sollte natürlich äh, selbst eine Fremdsprache können. Also Englisch sollte man vielleicht zumindest versuchen. Man muss nicht unbedingt es mit, mit Deutsch probieren. Aber ich denke schon, dass man durchkommt. Man sieht zumindest in den Gegenden, in denen ähm, zahlreiche oder viele Touristen eben aus Deutschland oder Österreich sind, dann auch vieles auf Deutsch. Also das geht dann schon, ja. Da die Tschechen wissen, dass ihre Sprache schwierig ist und wenig Leute, sie, die sprechen, ähm, versuchen sie natürlich irgendwo in, sich zu verständigen.
1: Bleibt die Frage, wohin die Tschechinnen und Tschechen selber gerne in Urlaub fahren? Karel Gott hatte da ja eine ziemlich klare Antwort. Oh. Soweit also die Sicht der 70er-Jahre. Und heute, Herr Janzer?
0: Die Tschechen sind eigentlich, äh, wenn sie nicht im eigenen Land sogar Urlaub machen, äh, sehr gerne in Kroatien an der Adria. Das ist sozusagen der Böhmengrill, wenn man das so will, im Vergleich <lacht> zu dem Teutonengrill. Und äh, ja, es gibt dann auch noch ähm, andere Ziele. Also Griechenland ist sehr beliebt, Bulgarien, da geht es gar nicht so wahnsinnig weit weg. Man fliegt dann vielleicht auch noch nach Ägypten. Aber dass jetzt irgendwie Massen zu einer Weltreise aufbrechen würden, das kann ich nicht gerade sagen. Also jüngere Leute gerne, klar, natürlich. Aber das ist ja in Deutschland genauso.
1: Sie machen mit Radio Prag International ein Programm für deutschsprachige Hörer, die sich für Tschechien interessieren. Was wollen Sie denen denn vermitteln? Was wollen Sie denen ans Herz legen?
0: Ans Herz legen, dass Tschechien absolut Mitteleuropa ist. Das ist ohnehin eine Sache, die die ganz wichtig ist, weil in äh, den deutschen Medien oder auch allgemein im, im, im Sprachduktus wird immer von Osteuropa gesprochen. Das ist Mitteleuropa. Das ist in vielen Bereichen sind sich die Menschen ja sogar ähnlich. Also ob sie Tschechen oder Deutsche sind, gerade Bayern und Böhmen verbindet noch relativ viel. Ähm, ich denke, das ist eine, eine der wichtigen Sachen. Dieses Land ist eigentlich gar nicht so fremd, selbst wenn die Sprache schwierig ist.
1: Und das war der SWR aktuell Kontext Tschechien, der unbekannte Nachbar. Herzlichen Dank an Til Janzer, der uns die Sache näher gebracht hat, Chefredakteur der deutschen Sparte von Radio Prag International. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch. Mein Name ist Ulrike Alex. Danke fürs Zuhören.